0: 欢迎收听疗养院。大家好，我今天是对电影撤档改档都不足为奇的小猪猪。大家好，我是这个春节期间在家打麻将赢钱非常开心的石头姐。感觉好像是赢了万八千的吗？<笑>赢了四十五块钱。<笑><笑>那你这个也好意思说？<笑>但是赢钱就是开心的嘛，打麻将也很开心嘛，毕竟是这个国粹，是不是？对。那我们其实呃，春节档有。特别努力地更新了一期非常非常长的，就关于春节档的整个盘点嘛。嗯，然后就是现在在春节档算是结束的这个尾声的时候，我们再来聊一聊，出现了一个撤档潮，可以说是我们始料不及的。因为当时我们录那期的时候，八部电影都在上映。对。结果在我们现在聊这期的时候，其实已经撤了四部了，变成史上就是呃数量最少的一个春节档，就是四部电影。嗯。
1: 我我觉得也挺有意思的吧。我觉得今年整个春节档，感觉有一种开天辟地的那种作用，因为之前去年，呃，中国乒乓在春节档撤档的时候，感觉当时也是一个不小的新闻，因为其实之前没有什么电影这么做过。然后没想到到今年，对吧？出现了更夸张的数字，就相当于百分之五十的电影在放映中后段，或者是接近整个春节档结束的档期时间，选择集体的退出了春节档这个档期。所以我们就想说，呃、嗯。关于撤档这个事儿，其实有很多的话可以聊。就到底什么是撤档啊？大家为什么撤档啊？到底怎么怎么选择档期啊？我觉得可以以就是春节档撤档这次事件为一个由头，然后我们来一起聊一聊就是这个话题。那我们这期就是聊呃撤档这件事儿嘛，我们会首先来复盘一下子，就是今年春节档整体这个撤档潮呃事件。以及大家为什么会扎堆来撤档？然后第二个，我们其实也会也可以就倒推来聊一聊，那当时这些电影为什么选择定档到春节档？就一般电影它到底是怎么选择？说我这部电影应该怎么去选择档期？然后再有就是我们可以给大家聊一聊，就是除了我们说撤档以外。那它跟改档到底有什么区别？嗯、因为改档这个词儿这几年其实也是我们常常就是听到的一个词儿。然后包括其实我们也可以聊一聊这几年整个电影市场的一些变化。那它对于整个电影宣发其实是有很大的这个考验。最后其实我们可以来聊一聊，就是一些呃，像我们国家新片上映的这个。规定的科普吧，比如说我们说这个电影它撤档了，嗯、那它撤档重新上映，一般这个电影它能够放映多久，以及说一部新片它能够重新上映几次，是不是有这样的规定？除此之外，我们其实也可以简单对比一下，就是国内外是不是也有这种类似撤档事件的发生，到底是怎么个情况，以及我们还有一些这个
0: 关于这个事件本身的一些就是网上的舆论吧。好，那就是要。好，那先带大家就回顾一下整个春节档四部电影它整个撤档的时间点吧。那第一部撤档的就是《我们一起摇太阳》，它是在2月14号的晚上，也就是在情人节的当晚，它的主出品方联瑞影业就宣布，就是该片是2月15号是放映最后一天，随后就将撤出春节档。然后立马片方就宣布了，这个片已经改档定了日期了，就是3月30号，那就是。截止到他宣布就是撤档的那一刻呢，呃，我们一起摇太阳在春节档的累计票房是九千六百二十五万，然后呢，就二月十四号不是第一部随即就是二月十六号又撤了两部影片，一部就是动画电影《黄皮天降财神猫》，它是在晚上八点的时候。啊，发了一个微博，就是说后会有期，江湖再见。其实黄皮猫在2月14号，也就是大年初五的时候，它在上海还大规模做了几场路演，然后随即在十六号晚上的二十三点呢，红毯先生就成为第三部撤出春节档的影片。我觉得比较搞笑的事情就是。红毯先生当天啊，下午在上海的上海影城，就是主创们都来了，包括刘德华，刚刚做完路演，当天晚上就撤档。我我觉得这个时间点也是，真的让人始料不及吧。然后最后一部撤档的是在2月17号，就是《八戒之天蓬下界》这个动画片，它就是最后一部宣称退出今年春节档的。他当时的票房是329万。就是，其实关于这几
1: 部电影撤档的一个原因呢。就只有《姚太阳》，他是在他的这个官方的声明里面写到了，就是给了一个相对比较明确的原因。他是说，这个联瑞影业作为电影的出品方，在档期的选择上出现了重大失误，然后辜负了导演、演员和台前幕后诸多主创和工作人员的付出，并且给了明确的这个重新上映的日期，也就是你提到的三月三十号。但是其他几部电影其实都没有给出明确撤档的原因，比如说《红毯先生》，他的说法说法是说电影是与观众。交流的艺术，我们衷心的希望能够与更多的观众真诚交流。点点点，言下之意其实可以理解为就是这个片方对于这个票房预期和实际成绩之间这个落差造成的这个结果。那像黄皮天降财神猫的声明里面，它更多的其实通篇啊、呃、声明里面更多的是对这个电影的宣传。然后在声明比较靠后的位置，其实提到了说这一遭黄皮不遗憾，我们有遗憾，后会有期，江湖再见。那像《八戒之天蓬下界》，他的声明里面仅提到了说是因为团队商议之后决定将退出春节档。其实今年的春节档的假期时间是二月十号到二月十七日，就是其实比起姚太阳大年初五就宣布撤档来说，剩余的三部影片其实实际上已经基本跑完了春节档竞争的这个最高峰，或者说你这个档期其实你已经。基本跑完了，一周的时间嘛。那春节假期八天的这个票房成绩里边，嗯、其实总计是八十点二五亿。那热辣其实是拿到了二十七点一四亿，飞驰二是二十三点九六亿，然后熊出没是十三点八七亿，第二十条是十三点三八亿。就这四部片的票房占比，其实就已经拿到了百分之九十七点七的票房。而剩余的片子，也就是我们提到撤档的那些片子，它总体加起来也只占整体票百分之二点三，所以这个数字
0: 是比较触目惊心的。嗯、之前上一期节目有聊到，就是红毯先生当时在上海路演卖那个天价高价票的那个事件，对吧？就是三百九十八。其实在，在呃，他的路演不是二月十六号嘛，一直到二月十五号的时候，我就说我在那个神秘小群，就是。一些相关人员都非常着急，因为比较难看的就是，竟然这场路演票有很多空位，嗯，也就是说，它三百九十八的这个票价。虽然有刘德华，但是就并没有真正让很多人就是为了这个事情买单。所以其实当时是就是有很多人就拼命在救急，说赶紧大家再推一推这个事件，因为当时大家不知道明天会撤档。结果就是呃下午四点的时候，他们都在非常就是努力认真的在做这个路演，当晚就撤档。然后大家就是在那个群里还是比较感慨这个事件，就是你会觉得有种瞬息万变的感觉。嗯，然
1: 后我我我觉得就是我们还是聊撤档这个事情。就我对比了一下，就是二三年和二二年这个春节档，这个各个电影它总体的一个成绩，我们就可以看感受到今年二四年撤档的这四部电影，它的这个票房到底有低到夸张到什么程度？就我对比了二三年的电影，二三年的这个春节档档期是一月二十一号到一月二十七号。它在这个假期期间内呢，满江红、流浪地球分别的票房占比是百分之三十八点六和百分之三十二，剩余的几部片包括像熊出没、伴我雄心是百分之十一点一，无名七点六，呃，深海五点五，交换人生四点三，也就是说。垫底春节档垫底的这个《交换人生》的票房，在当时也有 2.9 亿的成绩。那除了这个，我们说中途上映又撤档的这个《中国乒乓》，它当时票房只有百分之零点六，是三千八百一十五点三七万。所以我们能看到，就是去年。垫底人生啊，交换人生垫底，它也有 2.9 亿，但是我们今年的这个春节档四部影片加起来票房才只有 1.84 亿。那到2022年是春节档，是1月31号到2月6号期间，那这个期间其实垫底的电影是《喜羊羊与灰太狼之筐出未来》，它的票房占比是 1.4 当时也拿到了 8,701.76 万。然后再往上的狙击手百分之四点四，其实也拿到了二点六三亿的票房成绩。但是我们回到你前面提到的这些，就是今年春节档的这个票房，除了我们说摇太阳有一个近亿元的这个票房成绩，红毯先生有八千多万之外，像这个黄皮天降财神猫只有九十一万，对吧？呃，八戒之天蓬下界也只有三百多万。就是，嗯，就是我觉得可能再放在早几年，大家很难想象，在春节档这么大的一个档期里面会出现这个甚至不到三位数。就不到百万级的这个票房成绩，其实是比较夸张的。然后，关于其实撤档的原因，大家也会想说，哎，这些电影为什么放着放着就撤档了？最最重要的一个原因，大家都可以想象，肯定就是因为票房不理想嘛，对吧？大局已定，你再挣扎下去也没意义。但是，其实我们从这个大的呃前提之下，我们去看每部片子它撤档的原因，其实情况又会有一些不一样。比如说，像我们一起摇太阳，它的口碑算是在春节档里边算是最好的一一一个梯队里边吧。他豆瓣是 7.9 分，和头部的其他三部真人电影的分数其实基本上是持平的，所以他只不过是由于这个排片不够，这个题材整个在春节档期间不被看好，所以他选择说我换另外一个档期。重新上映，然后打算在不那么竞争激烈的时间上映之后呢，还是可能凭借整个电影的质量拿到一个不错的票房成绩。但《红毯先生》他的情况是另外一种，就是他的口碑其实并不算好，或者说我觉得他其实比较两极吧。就是在这个影迷群体里边，他的口碑其实可能更好一些，但是在这个普通观众里边，其实普遍会反映出这个片子感觉不太看看不太懂。那这部片子里面，因为他有刘德华和宁浩这样一个比较大牌的组合嘛，这个组合虽然看起来他。非常的贺岁档，但是因为整个电影，我们说它既有那种非常明影像的这个叙事，然后又有很多宁浩作为导演他个人化的这个表达，包括这个电影内容本身是有一些争议的，所以这个电影它本身实际的作品和观众在这个春节档期间的这个预期之间其实是有一些错位的，所以这部片子其实它撤档再重新定档到另外一个档期也是有可能说。搏一搏，就哪怕说我在另另外一个档期不至于说成为一个新的爆款，但是也有可能凭借这两个人他们的号召力，对吧，重新赢得一波这个票房和排片。那像另外两部动画片，其实。最主要的原因是因为他们本身电影就缺乏卖点，他们的票房太差了，跟《熊出没》呃根本不算是一个量级的。基本上吧，在春节档没有什么太多可以挣扎的空间，所以索性说撤档或者是改档，然后再争取一波关于这个电影本身的一个关注度。那说不定这个电这些电影可能会在类似像暑期档这样的档期重新上映，然后那他在春春节档期间其实也。这个撤档的事情也算是吸引了一波观众，也进行了一次宣传。还有一个就是我们说到为什么在今年春节档会出现扎堆的这个情况，对吧？像去年中国乒乓只有一部，但今年有四部。其实我我自己想，我自己分析，我觉得很大程度上这个其实是一种从众的心理，还有也算是一种表态。我觉得就跟你去菜市场卖菜一样的，对吧？嗯你这个菜市场有八个摊位，全都卖鱼，有四家这个人满为患，然后这四家都赚大钱。但是四剩下的四家里面有一两家觉得我我的鱼其实也很新鲜，那我换个菜市场我肯定也能赚钱。但剩下的两家摊位可能就是因为你快到期了，对吧？马上春节档要下映了，那你索性就提前收摊因为你也知道你赚不到钱了。这种行为呢，就是在跟风的同时，其实也有变相的表达一些自己的不满，对吧？就是四个四个四家捆绑嘛。但是你说他们不满具体的指向是什么呢？其实我觉得这个就有很多的解读空间了，对吧？包括就在网上大家吵来吵去的，就是对这个排片不公的这个不满，然后包括比如说可能是这个宣传话题跟跟不上，然后包括可能你就是很眼红别人赚钱，但是你自己就不想陪跑等等。我觉得反正。在这个呃，大家一起扎堆儿来撤档的这个同时吧，我觉
0: 得它其实暗含了某种大家集体的一种态度。我自己是这么看这个事件啊，就是首先，为什么今年会出现这么多很奇葩的事件，是因为今年没有任何大片登陆春节档，就变成了从一开始它就是几个中等的片子，对吧？然后或者是小片子想去瓜分这个票房、嗯。那春节档我们都知道是中国电影市场一个最大的档期，全年。那一般来说，它都是投资最大，或者是票房预期最高的这些出品方和宣发方才去挤这个档期。还有就是一般来说都是看这个档期缺什么类型的片就去补。对吧？缺喜剧的我们就去喜剧，缺科幻的就去科幻。他是他有在电影上映之前有针对这个档期做过一定的就是用户调查嘛，肯定是给特定的观众去看的。再加上其实上一期节目也会讲到往年春节档，呃，就是这两年我们观察到的一个大概内幕的一个数据，就是春节档一个片的。大片的宣发成本一般在两个亿，就算是中等规模的小，就算是去年垫底的《交换人生》，它的那个宣发费用也是大几千万这样子的一个一个规模。那也就是说，其实就是大家都知道，春节档是最大的档期，往往能驳回一个高票房。但是你做好准备的就是你要投入那么多宣发成本。那我就今年这四个片，就是《红毯先生》。呃，那我觉得《红毯先生》的宣发费用肯定是投入也是很高的，这个大家能感觉到。但另外两个动画片其实是几乎没有什么宣发成本的。我觉得就是你在没有花任何、几乎没有花宣发成本的情况下，你力图想要在这个档期夺一个高票房，其实也是存在它这个失利的一个一部分的原因的。我会觉得像《姚太阳》，就是我们那天聊节目的时候就说到，他真的不算是一个特别吉利的影片，对吧？跟他的题材，所以他现在就是顺势的就演到了清明档，这个档期就特别适合他的这些题材，而且再加上现在整个就是呃豆瓣口碑啊，影迷圈的口碑都说，哎，我春节档没有看到这部片，会觉得很遗憾。所以我感觉预测一下，他在清明档的，那个应该会是一个比较好的票房，然后。红毯先生的话，我听说他这个片子的成本就有 2.6 个亿，不是说那个刘德华跟宁浩就拿走了八千万的那个就是劳务费嘛？而且红毯先生他是进行了多次定档和改档，他第一次定档是11月份，当时其实我们也有在跟那个红毯先生聊一个播客的合作。然后就是临时接到他们的通知，就说他们要改档，当时说是改到那个元旦档，然后结果就是临近元旦的时候，他们又说要改档。其实听下来，他们的感觉是因为他们实在盘算了一下，这个红毯先生的那个成本实在太高了，就是如果他们想要回本的话，他们就只能进这个春节档。而且，而且后来我还看到过，就是红毯先生他在抖音上发过的一个物料，就是。就说他们多次改档那个原因嘛，就是一张大的红色的海报，上面写着“听资方的”，就是有点戏谑，就是说为什么这个片方进行了多次的改档等等。所以就是虽然他们当天还路演，当天又撤档，听说也是就是最终那个包括宁浩他们都说是尊重这个资方的决定，这个完全是资方决定，就是再一次撤档的。
1: 其实就是对于一部电影来说，它定哪个档期，就是它的这个发行策略，其实是非常非常重要的，这个是毋庸置疑的。然后，所以在这几年吧，嗯、我觉得可能是从一八年之后，我们看到越来越多的这个院线片，他们会有很多的这种改档的这个动作。所以，其实本质上这个事情它是一个很正常的事情，但是到今年春节档，其实它已经演变到有一些。把我们能不应该本来是普通观众感受不到的这个，我觉得是在电影市场里面不太体面的这一面，或者是说真的竞争非常激烈的那一面，摆到了观众面前，就拿到推到前台，嗯、让大家已经明确感受到这件事情了。那我们可以来说一下，就是你前面提到这个《红毯先生》，他定档这个春节档，其实是出于说这个成本的考虑，因为呃，我我相信这个也是现在很多的电影他们会扎堆想要在一些特别大。的这个档期里边去，呃，上映的一个很重要的原因，就是因为电影这个拍摄的成本，它势必不论你市场经济如何，都是越来越高的。但你市场不景气的情况下，你要如何在这个市场的环境里面搏一个更好的票房？我觉得确实这个是宣发公司他们呃在中间我觉得非常困难的一点，因为你的决策失误，确实有可能直接导致这个电影它的票房失利。这个确实是毋庸置疑的，但是我们也可以来说一下，想要在这个大的这个票房窗口期去博一分一杯羹之外，这些电影到底为什么会去选择定档到春节档？就我觉得，首先最重要的一个原因啊，就我们看今年春节档几部片子，它的这个评分你也知道，整体来说电影质量至少在观众侧，或者是说这个我们从豆瓣的评分来看，整体质量都是不错的。所以，其实片方首先他们都对自己的电影非常的有信心，他们认为自己好的电影其实能够在春节档这个档期里边把它整体的票房收益放大。能够赚更多的钱，这个肯定是大家所有这个呃片子定档到这个时间段的一个很重要的原因。像《红毯先生》，还有就是我我觉得还有一部分还有一个原因，就跟这个截然不同，就是其实有些电影它可能是信心不足的。比如说我们提到另外两部动画片，这个《黄皮天降财神》和《八戒之天蓬下界》。但他为什么会定档到这个档期呢？是因为他考虑到这个春节档，其实它有一个自己档期的特殊性，就是它其实是一个全年全年龄段的观影，各类人群都有都有，而且从一线到五线城市，甚至可能下沉城市三四五线城市的票房表现会更好，而且它的观影人次更多，所以有在这些观影的呃观众里边呢。纯粹就是为了去电影院里面过个节看个电影的人的占比，其实要远远高于其他的档期，所以一些实力不足的影片也可能会想要说，我在这个大的档期里边，哎，我混一波这个票房，也总会能有一些人，对吧？他就来选择看我这部电影。其实我觉得，像后我们说提到这两部动画片，就属于这种情那我们就说，除了春节档之外，这个电影一般大家是怎么选择档期的呢？就我呃，一般来说啊，就是近几年我们在全港股全年中，比如说我们以灯塔为例，它会把全年一年分成十五个左右的大档期，以春季档为首，像这个我们常常提到的，比如国庆档、暑期档、五一，都算是第一梯队的大档期。大档期其实有一个很明显的特点，就是它的假期时间是比较长的。另外一个就是，除了这些档期之外，像这个跨年、圣诞、贺岁，也就是这个十二月三十一号的前一周这个时间，包括七夕、中秋、端午、六一、五二零、清明节、情人节、元旦这些档期，都是在一年当中被大家认为比较好的档期。那除了这个热门的档期之外呢，我们可以这一年差不多有五十二周嘛。常规来说，呃，基本上所有的电影都会选择周五或者是周四上映，然后期望在周末拿到一个比较好的这个票房成绩。所以一般来说，一部新片上映，它的这个最热的这个窗口期吧，大概是有三天，也就是五六日这三天，基本上六日算是最热的两天，呃。所以我们看到很多电影，它都会去计算我所谓的这个首日的票房的原因就在于此，因为这个背后其实是一种市场的信号嘛，观众的预期等等。那在这五十二周的这个自然周期里边，临近假期或者是大档期的周末。也就是一个介于大档期和普通周末之间的中间地带。比如说，像你提到的，我如果不选择在这个清明节这正好的三天假期里面上映，我选择清明节档期前一周上映，那它可能就会比我选择一个普通的完全不临近任何假期的这个周末档期可能要更好一些。我查了一些我们国家的这个数字，呃，像在二零二三年全年上映的新片数量一共是五百零九部。这个数字其实叫二零二二年是增加了一百八十三部。那我也查了我们国家的这个电影局。呃，这个只能给大家做一个参考啊。我们在二零二三年拿到电影公映放映许可证的国产片、国产故事片一共是六百零六部，那国产动画片是三十八部，国产纪录片是六十部，国产科教片是六十部，呃，国产特种片一共是十四部。也就是说，二零二三年拿到这个电影公映许可放映证的电影一共是七百七十八部。虽然说二零二三年拿到这个放映许可，但是不代表说这个电影一定会在二三年或者是二四年放映。但是其实我们能看得到。上游的这个呃供给量大概是什么程度？也就是在二三年，大概只有七百七十八部左右的时间，但是在同年上映的新片数量是五百零九部，也就是其实有一些存量嘛，比如说二一年、二零年、二二年。嗯，拍摄或者是已经拿到这个许可证的这些电影，总体来说，这个我们可以只只能做一个参考，我们还是能看到这个供应量是略微不足的。我们以五百零九部电影为例的话，也就是说，平均每周大概是有九点八部的电影上映，但是这九五百零八部啊五百零九部的电影里面，票房过亿的电影，也就是去年全年。票房过亿的电影只有六十六部，占比大概是在百分之十三。这个数字其实是呃，我没有系统查，但是它其实是低于前几年整体这个票房过亿的这个电影数量的绝对值的。嗯、那我盘了一下，就是像去年这个。破译的这些电影，它大概都是在什么档期？比如说这个《满江红》《流浪地球二》《熊出没》《无名》《深海》《中国乒乓》《交换人生》这七部，其实都是春节档的电影。尽管我们现在看那个《中国乒乓》这部电影，它已经会说它自己在去年春节档这档期要点映了啊，它已经不是说自己是上映，它说它自己是点映。像其他的这个《孤注一掷》《消失的他》《封神》《八角龙中》等等吧，就是一共有十九部电影，其实。都是在去年的这个暑期档，或者是临近暑期档上映的。那剩下的几部电影是分散在国庆档和五一档，还有几部外片。因为我们知道去年外片情况确实总体不太好，去年外片基本上都是在一些比较冷的档期里面，比如说这个《灵牙之旅》，呃，《灌篮高手》、《银护三》、《蚁人二》等等。所以我们看到这些去年整体票房过亿的电影的档期分布，我们就能看到，其实我们现在已经没有。我们早几年能够提到的，说，哎，好像小的档期也能杀出一些电影的黑马，现在其实是越来越难了。我们看去年过亿的票片子，没有在一些很冷的档期里边，有一些很小众的片子，呃，完全。不被大家所认知的，但是就凭借它的口碑话题去逆袭的这种情况，其实已经越来越小了。所以在这种情况下，档期就变成了所有片子去选择，或者说它在整个宣发策略里边非常重要的一个环节。我觉得这个侧面其实也加重了今年春节档大家都扎堆在这个档期里边。导致它乱象丛生的一个很重要的原因，因为今年春节档确实太乱了，对吧？包括我们之前上期节目提到的，无论是在预售阶段，所谓的分线发行，包括保底排片等等，其实有一系列看上去本不应该被观众知道的事情，都被挤到了台前。那就是再再简单提几句，就是大家呃可以想象一部片子它怎么去选择档期，像我们说春节档对吧？大家都认为这是一个合家欢、一个家庭结构的这个观影的时间段，所以我们基本上都会去判断这个电影的类型、目标人群，比如说动画片或者是以青少年为导向的片子，它更倾向于是在年轻人的档期，比如说这个暑期、情人节、圣诞节等等，都是一些年轻人会去集中消费娱乐的一些时间段，然后包括这个电影主。主演。也可能会，比如说去年的这个王一博主演的《热烈》，对吧？还有就是他可能会判断这个竞争对手，我同档期我我想选择这个档期，但是有哪些片子已经定档或即将定档在这个档期，我能不能 PK 的过？以及就是说这个片子上映了之后，能留给我的这个院线的排片情况到底是怎么样？然后除此之外，还会有一些市场情况的分析，比如说这个阶段电影市场是不是场子够热，对吧？这就跟你还是回到这就跟你去菜市选择菜市场是一样的道理。你肯定是希望你选择一个本身人流量就很多的菜市场，而不是说这菜市场都没人。你觉得我进去了，我就能把人全带过去？这个不是一个片子正常的选择逻辑。还有就是，呃，一般宣发都会选择一些这个热点话题，比如说我们提到去年的这个消失的她，对吧？他们会其实是结合了当时整个东南亚旅游的一些话题，然后包括这几年比较火的女性话题。那跟这些话题、热门话题沾边的片子，可能更倾向于去优先去定档。然后，以及我们还提到，就一个常规的操作，就是这个片子它的热度怎么样？比如说，他刚刚拿完这个在电影节拿过奖，然后它可能会选择在这个热度延续的情况下去定档一部片子。这些吧，基本上都是一些片子会选择档期去定档的一些基本盘的因素
0: 。其实刚，刚呃通过十多节的分析，可以。看出来一个特别明显的事实，就是从去年开始，大家基本上都是扎堆定档，是因为目前现在我们国家的政策就是国产片，你有龙标，你就可以自己定档。你自己定档指的是你作为就是一般是出品方跟宣发方就可以直接自己想选哪个档期就选哪个档期。至于说你选的这个档期成绩好不好呢，是另外一回事但这个也对另外一方造成了特别大的压力，就是虽然还没有做呃特别明确的数据分析，就是因为我们目前的进口片也就是外片它是不能自由定档的，就是所有的外片到中国来，你可以向电影局提自己。很想要的一个预期的档期，但最终你能进哪个档期，什么时候上映，拍板还是电影局。也就是说，这就造成了你你就像为什么所有的春节档你都看不到外片，就是因为电影局是不会让任何外片进春节档的。比如说，我马上就要上，我我明天晚上就要去参加那个神秘特工的那个首映礼嘛。他现在定档不就是定在三月份包括《沙丘二》也是。其实他们也想进春节档啊，但不就进不了嘛，所以他们就会导致像《神秘特工》就会延后北美上映，就是因为进不了中国的春节档，所以他不得不就是不能全球发行这样子的一个一个状况。然后全球同步首映是吧？对对。真的就是也吃了一点亏吧，所以就是我觉得我我们下次如果有机会的话，可以分析分析，就是这几年吧，就尤其是就是疫情以来，你会发现所有的进口片在中国的整个市场遇冷。它是怎么一步步遇冷的？跟它不能自由选择档期其实是很有关系的。其实去年基本上我们看得到，就是能过亿的这些外片就已经很少。包括就是《闪电侠》，我们可能觉得还质量口碑都不错的电影，它包括《碟中谍其他的票房其实真的就是说实话是预比预期要低了很多的。我觉得这跟中国这个电影市场。瞬息万变啊，有关系。就是其实呃，电影改档
1: 和撤档都是一种发行现象嘛。改档其实一直以来都非常的常见，我们只是就是给大家试图去区分一下，就是什么是改档，什么是撤档。就改档啊、嗯，一般我们都会说它是在原定的上映时间内去进行调整。比如说我这个电影定档到二月啊、呃，定档到三月一号，我在三月一号上映之前，我去调整我的这个放上映的时间，这种我们通常都叫改档嘛。它会宣布一个新的这个上映时。间。嗯间，那改档的特点其实基本上就是，我会在我发布消息的同时，给出一个新的相对明确的上映时间，有可能是提前的，有可能是延后的。当然，提前我们通常也会叫它提档嘛。它整体的目的、嗯，这个改档的目的是为了让一部影片能够在更有利的一个档期上映，以吸引更多的观众。但撤档，像我们这次提到的这个春节档的四部影片，它大概率都是指这个电影上映之后，呃，因为各种原因取消了原来的这个上映档期，选择推迟上映。那撤档相对。来说是一个比较模糊的概念，通常不一定会给你一个比较新的上映日期、嗯。像这次《摇太阳》给了，但是剩下三部电影其实都没有给，所以有可能就是需要，就是他他后续这个官方不会再发布任何新的物料或者是信息，或者有可能发，有可能不发，只能是让观众自行去判断，我是不是要再等这部电影它。再次上映有可能就不了老师了。那为什么会发生改档这件事情呢？在实际操作的过程当中，改档其实有可能是因为原定的档期里边，比如说我定了暑期档这这一周上映，但其他有很多竞争激烈的大片，或者是说这个呃这个发行方他们制做了这个市场调研之后，显示就是可能有另外一个档期更适合我们这个片子，能够吸引更多的观众，所以我们才会去有改档这个动作。所以改档本质上是为了优化影片的上映策略。但是撤撤档这件事情呢，就显得更为的无奈一些。像我们前面提到，有可能是电影质量不佳，有可能是票房未达到预期，有可能是遇到了一些这个不可预期的这个突发事件，比如说大规模的这个流行性疾病，对吧？电影院突然封锁了，你上映也没用，大家看不了，所以发生了撤档这样的事情。但是除了我们提到的这个两种情况之外，其实我觉得还有一种情况是我们更常见的，也就是说，在电影定档了之后。我又宣布取消了原来的档期，但是我并不会给你一个明确的上映日期，但是。而且这部片这些片子的后来也就不了了之了，他可能就再也没有供应的情况了。有可能，比如说，他就默默的上了一些流媒体，或者是有可能一直压着不放。比如说像前几年的《刀背藏身》，对吧？他背后有一堆这个导演和片方司的这些事情，导致这个片子一直压着没放。那我们我们作为普通观众啊，我们最常见到这个情情况，并且得到的解释是说关于技术原因，对吧？因技术原因，嗯、这部片子对啊、呃、需要退出什么档？期。需要改档调整档期，什么什么，技术原因有可能是真正的。技术原因，比如说因为后期制作，对吧？我因为后期制作没有办法赶得及上映，赶到这个档期，所以导致我这个片子无法上映，那是真正的技术原因。还有一些技术原因，我们最我们都了解，对吧？就是一些囊括了其他所有无法解释的，无论是政治原因还是什么其他的原因，但是他没有办法明白说的那些原因，他都会归类为说一些政治原因。我觉得这个也特别中国特色，就一说政。技术原因，我们都知道是什么情况。那这个情况其实发生了之后呢，它是改档还是撤档，确实都有可能。比如说有些片子，我以为它不会上了，但它压了一两年，它可能默默的又重新上映了。那除了我们说到的这个改档撤档之外，其实我们会听到很多的词儿。我今天就是看资料的时候，我觉得真的很搞笑。像当年刀背藏身，他们在这个撤档的时候，他们用了一个词儿叫挪档，挪用的挪，他们叫挪档。就你也不知道为什么片方要造出这么个词儿，还有一些我们前面提到的提档，还有就是大家也会讽刺今年春节档其他撤档的片叫逃档，对吧？我逃离这个档期，还有一种说法叫重新定档。其实我觉得有一些纯属就是玩有文字游戏，比如说挪档这种词儿、嗯，对吧？还有一些其实我们说到的这个什么提档啊、逃档啊、重新定档、啊，其实都属于改档的这个范畴。所以大家可以只要这么理解，动作无非就是定档、改档、撤档，就这么几个动作。就够了。这里其实还想给大家聊一点，就是除了我们能明面上看到的一些事情，比如说，哦，好像我这个改档都是因为一些宣发策略的调整，为了让我片子卖得更好才有的手段。但事实上，在实际操作的过程当中，因为我们知道制片公司是一方，宣发公司是另外一方，那其实。这个改档动作也有可能是因为这个制片公司和宣发公司两边之间一些这个操作上的原因，导致这个片子去。改档，比如说，我们知道这个大多数是哈，目前就是因为人家宣发公司和制制片公司他们签的这个合同也不会给我们看，但总体来说，目前所有的这个宣发费用，比如说你说春节档的片子是这个宣发费用两亿，对吧？这个费用基本上目前都是由宣发公司去先行垫付的，然后在呃院线发行。收入中会优先去扣除这部分宣发费用之后，然后再去进行分成。因为定档是目前基本上所有的定档都是由宣发公司来负责的，他也有权利去反复的改档。但是我们知道，每一次改档，其实它都会有一定的这个宣发费用的支出。所以，宣发公司我改档越多，我的这个宣发的这个成本也会更高。那最终，其实随着你宣发费用的水涨船高，其实会最终影响我们从票房的可分配收入里边去分，就是这个制片公司他们拿到这笔钱的这个实际收入。那再涉及到说，我们两边签的这个具体的合同条款，双方的这个比例约定。所以，其实中间是情况是很复杂的，呃，不乏一种情况，就是我这个宣发公司，我其实就对你这个片子没有那么大的这个预期信心，或者是说，坦白点说，我就不想给你好好做的情况下，我仍然可能钻一些合同的漏洞来拿到一些，来赚一些钱。这个实际上是有可能的，但是我们说这个这个是部分的，就是怎么
0: 说不当行为啊？其实刚刚呃也多次提到的一个案例就是。中国乒乓嘛，因为就是去年嘛，对吧？它其实也是两次改档、嗯，就是它的数量也是算是比较多的。它最初是那个呃春节档嘛，后来它又调了一次，就变成大年初三。那、啊、大年初三之后，它其实已经拿了四千万票房，后来又紧急撤出春节档，从大年初五之后，它其实调整为所谓的一个小规模放映，也就是点映的一个模式，一直到二月十七号它再上映。然后，但是其实你。大家当时因为看过一些片子的人，其实对这个影片的质量已经做出了一些评论。之后，其实等到它再次上映的时候，它的单日票房也差不多只有800多万。然后，这个片的最终累计票房是一亿。它是属于两次大规模改档，然后最后你说它一亿的话，感觉也差不多持平吧？因为我我不觉得它这个片子的那个制作成本有特别高。但是说刚刚这个片子的制作成本有 3.5 亿，真的吗？嗯。天哪，那他就是那个亏惨了。然后刚,刚也说过，红毯先生不是是撤档，也是改档两次嘛，他们是属于比较多的。然后，然后我想说一个，就是那一年我特别期待的一个片子就是《中邪》。那《中邪》你后来看了吗？没有，<笑>你是是你属于不能看的类型，对吧？不能看的类型，就是《中邪》是在17年的那个 First 不是？一炮打红吗？所以后来就是我也是从呃一些影迷朋友的当中辗转，我拿到了那个所谓的素材，就是自己偷偷在百度网盘上看了。但是转眼就是二零一八年一月的时候，大家那时候影迷就很很很开心，很很热血，就说那个《中邪》终于得了龙标，就是将在那个清明档，就是四月四号全国上映。所以他其实从他定档到他上映，当时也就差不多两周的时间。结果就在上映前的四天，就是三月三十一号的晚上，他的那个发行方恒业影业就就宣布，就说因技术原因，电影《重协决定就是更改放映档期，什么将择日发布。但是我们知道的情况就是，他其实后来再也没有上过院线，就是这部片他所谓的改档其实是撤档。因为他从头到尾就没有上过院线，后来就是上了流媒体。然后当时关于这个片，就是为什么会被撤档的原因，也就是有很多阴谋论啊。除了说表面上看到的一些，就是说，哎，你不是拿到龙标了吗？再回过头来再挑剔你影片的一些，比如说是不是涉及到这个封建迷信啊，对吧？是不是涉及到一些特别不好的、特别负面的东西等等？再加上他的一些就是啊、呃，发行方。呃，宣发方的一些问题就导致他最终是永远退出了院线，这是我印印象比较比较深刻的。还有就是那个《引入尘烟》嘛，对吧？《引入尘烟》其实也是他本来是在那个<咳>疫情前，我当时看了他的那个点映嘛，当时就是很多人是特别看好这个片，就是口碑也特别高。一直到他后来上映之后，其实《引入尘烟》的窗口期特别特别长。就甚至就一开始引入陈妍的那个排片只有0 1一到零点然后上到55天之后，它的排片逆袭到 6.7% 就是大家其实想象不到引入陈妍这么一个小体量的文艺片，它的排片能到那么多，它单日票房能到605万等等，所以呃，然后说明他的这种就是因为疫情啊改档。然后最后又变了他的整个宣发策略，包括延长窗口期，包括怎么去利用这个短视频二创等等，它算是一个呃改档比较成功的案例。就我关于你前面提到的那个中国乒乓，其实我想补
1: 充几句。我觉得中国乒乓这个案例确实是还挺典型的、嗯，因为中国乒乓其实它原本也是跟其他六部影片一样是定档到大年初一上映的嘛。可是当时它经过一次试映会之后。嗯被要求打回重审，所以他其实是在临近预售之日的时候被要求重新修改这个电影，导致说这个电影没办法在大年初一上映。其实从一个电影的宣发角度来讲，它、嗯、会直接打打乱你整个的宣发计划，因为你，你像我们做这个宣发计划的时候，它，你什么时间节点做什么事儿，大概要怎么宣传，包括一些宣传物料，其实它全部都是预设好，要随着整个市场去逐段。逐步的往上推的，但是因为你的档期临时突然改了，会导致整个宣发策略，它会它它一定效果是大打折扣的。而且它的电影
0: 、啊、的名字还改过，对吧
1: ？然后这个电影它其实到这个，我们说我我后来其实有把它当时他们这个在二月十。等一下，我们我我当时有把他们在这个二月十五号他们发的这个撤档的声明我看了一下，因为他们其实是在那一年大年初三，也就是一月二十四号，也就是去年二零二三年的一月二十四号上映的。那他们在一月二十五号晚上就已经宣布改为小规模点映，当时他的这个公告声明里面也是这个宣发团队厦门恒业影业。他们自己，他们的声明里边是说，是因为我们宣发、宣传发行团队在决策、筹备、推进工作过程中存在重大失误和严重不足，致使影片在春节档陷入特别被动的局面。这个就是是宣发公司他们自己出来顶包，承认这个问题出现在他们这一方。所以，我我觉得就是我们看这个中国乒乓种种做法吧，就是你能明显的感觉到，这个其实是一个片子在。面临说不得不改档的情况下，那他们重新调整策略里边，最后可能没有收获一个好的票房收益，其实是这个最终吧，就是一个我觉得是一个更偏向市场自然的选择，嗯，以及当然也有以及我们说的技术原因在里边，这个掺杂出来最终导致的一个结果。但像今年，我觉得这个这几部片子撤档，就我我觉得像这个《摇太阳》，我自己个人认为，其实它跟中国乒乓有点类似。其实是宣发失误嘛，我定档失误、嗯，我策略出现了问题，那我重新调整策略就可以了。但像另外几部片子，比如说《红毯先生》或者是另外两部动画片，我个人认为，其实，在跑完了整个春节档全程的情况之下，基本上跑完了全程。之下，然后你又说我要撤档，我重新再上映，其实或多或少看上去不是那么的体面，我觉得也是导致说现在大家对于这个《春阳几部片子撤档之后，对《摇太阳》和对其他几部片子这个口碑出现了一些参差，一个比较重要的一个原因。还有就是我我自己查了一下，就就是其实啊、呃，第一次就是在网上比较就被大家热议说这个因为改档。导致说整个市场比较混乱，是在2018年那一年的暑期档。那一年的暑期档前前后后几个月的时间里边，有23部电影宣布改档。这个其实是会导致，因为你知道改档其实不只会影响我们说宣发公司对吧，制片公司，其实我也会影影响院线排片，因为你定了又改，定了又改，院线也不知道怎么排对吧？他他也需要知道你有哪些片子上映，我需要怎么去制定我自己的这个排片计划。所以这个会导致说当时就是这几年吧，电影这个市场整体我们说好像这种事件频发，特别主要的一个一个情况。再有就是我们都知道就。我觉得最直接的原因还是因为二零一九年这个全球疫情之后，我觉得它真的给我们说所有的电影定档造成了不确定性。这种不确定性其实不光是我们国片，其实外片在海外他们自己定档，其实也是经常面临这样的情况：撤档啊、推迟
0: 啊，因为这些都是不可控的一些因素嘛。就是我们刚刚其实有聊各个电影啊、改档啊、撤档啊等等。就是直接影响的不就是这个宣发方嘛，对吧？包括它的宣发策略、嗯，包括这个宣发跟影迷的一个这个反馈和预期等等。其实刚刚有聊到那个呃引引入陈烟，我觉得它也是一个怎么说是呃宣发怎么说做的比较好，并且是在这个宣发预期之外比较成功的一个一个案例。因为呃本身它的一些官方的物料。在它的上映之后，大概只发了十天左右。其实引入陈烟的这些物料全部更新完了，就是它的宣发费用，我听说当时也已经全部都结清了。结果就是，最后就是为什么引入陈烟那样，就是口碑啊、成销日上这个感觉，其实主要是网民的这个短视频二重素材的这个这个发布。就是不仅导流了，就是到那个长视频平台去去点击它的那个网播，然后还反哺了这个院线票房。然后结果大家在那个呃视频网站已经看过这个片之后，又自发的就是说我要去包场，我要去线下支持这个影片。他算是呃这两年怎么说是在网播之后，就是在上了流媒体之后，还允许这个短视频二创，并且就是通过这个短视频平台走红，反哺到院线的一个比较。成功的一个案例，其实说实话，他的宣发费用几乎也是非常非常少的，只是说他最终呈现的一个成绩是让那个宣发方呃大赚一笔，让听说让导演就是说满意的不行，就是完全没有想到会有这么好的一个一个成绩。嗯、然后呃，说到那个精准宣发，肯定就是也不得不提，就是《消失的他。对吧？就是之前人家就是《消失的他做完之后，很多广告公司把那个《消失的他作为一个就是二零二三年那个超级那个什么营销事件去分析，因为当时关于《消失的他其实是有八百多个营销事件，这个不是一个虚指啊，是。确确实,实实是有八百多个营销事件，而且它是那种分阶段、分批次的去营造这个口碑。首先就是从影片本身嘛，比如说就是当时陈思诚肯定就是卸掉了，不管他真实有没有导这个电影，反正他就卸掉了导演的名义嘛，他是退退赔，呃，就是他的那个呃给他的一个他就算是一个什么金牌监制，对吧？然后就是实力派的演员呃，朱一龙、你你口碑女主，然后悬疑 IP。啊，第一部分它是营销这个影片本身，然后呢，就是结合一些微博、抖音、小红书发布很多，就是制造就是关于悬疑本身，它其实制造了很多很多花絮，关于这个李木子真假，包括这个本身的这个饰演者有、这个、黄子琪，其实一开始所有的物料都没有出现他，一直到首映他才就是报了这个所谓真假李木子的这个东西。然后就是再加上那个，他是借用了一个叫什么，我们说的那个呃借势突破圈层，然后是多方全方位热度反哺电影，因为他当时知道了很多话题，比如说那个凤凰男、女性互助、girls help girls， 然后杀妻。啊！都市传说、畸形秀、东南亚旅游，然后反诈反赌、恋爱脑、亲密关系等等，就是所有这些的话题，就属于你随便你拎一个话题带来的都是这个过亿的讨论量。但是他们所有的这些话题全部集结在一部电影里话题的受众群体跟他的电影营销内容是高度匹配的，就成功击中了我们所谓那个什么观众的那个情绪爆点。达到就什么破圈破圈效应，然后在后面一个阶段，他就开始营销那个我们之前在抖音上看到的那个案例，就是那个泰国孕妇坠崖案嘛啊，当时就是说，其实陈思诚在拍这个片之前就已经找到这个当事人要了这个授权，然后围绕这个当事人就是。王暖暖在电影当时已经进入到第三批次的这个营销事件，他进行了一些什么抖音啊、直播啊，所有的等等的在配合的一些营销，所以就是，呃，消失的她不愧为就是2023年的整个就是怎么说票房的一个爆点，也是一个营销的爆点案例吧。其实你就提到这个消失的他，你知道，就是前两年
1: 的时候，因为那个陈思诚的《唐探》一二三，虽然他第一部不是定档在这个春节档，但他这《唐探》三部片子其实整体的票房都是。啊，非常高嘛，对吧？嗯，然后对大家也就是有一度会认为陈思诚他其实确实非常的成功，可能某种程度上甚至掌握了，比如说这个春节档电影到底怎么样能成功的这个所谓的票房密码。像我觉得《消失的他》某种程度上其实就是这相同的手笔，是甚至我觉得今年的《热辣滚烫》其实也有点类似这种意思，就是我们所谓的这个联欢会电影，也就是你可以叫它晚会电影，啥意思呢？就是这个电影里面啥都有，就是大联欢、嗯。嗯你你你，但凡是能够跟一些热门话题相关的所有的元素，你都可以在这部电影里面找到。所以变相的，它其实能够满足，或者说能够吸引各类人群。你在这个电影里面获得某种满足，它这个满足甚至不是某种类型满足，它甚至某它可能更碎片化。我们说它可能是某种话题度的满足，就是我看这个电影，我并不是说我看了悬疑片，哎，我想得到某种悬疑。这种感觉的满足，或者是什么女性片、女性复仇爽片、嗯，其实你甚至得到的不是这种东西，我得到的是一个参与某些话题的入场券或者是权利。这就跟你去看一场这个联欢会、嗯，对吧？像我们看春晚是一样的，里边啥都有。嗯、你喜欢唱歌，你也可以来看；嗯、小品你可以看，相声你也可以看，对吧？杂技你也可以看，什么都有。这个其实就是某种程度上，我觉得陈思诚他们就属于这一挂的这个电影的宣发策略。这个我觉得确实在现在这个语境里边吧，总体来说它还是成功的。但是就是呃，回到我们就说这个呃这几年整个电影市场的一个变化，就是我觉得就是大家看这个越来越多什么所谓的这个不确定性、改档撤档各种变化什么，本质上我觉得最终最后的原因都是因为这个市场现在不好。就是因为你市场不稳定，嗯、所以它不确定不确定性的因素就变多了，风险就变高了。所以大家在入局的时候会有更多的这个变动，它的变动就会变得更频繁。所以你就像我们说，今年春节档四部电影撤撤档了之后，那剩下的那四部电影就。获利了吗？其实并不是这样的。首先，我们能看到，就是因为原本剩余的这个排片份额就很少了，对吧？这四部电影已经就是占到了百分之九十七点几的成绩，那不会因为这四部电影撤档了，我剩下的片子就能有很大的这个上升空间。反而，其实有可能因为这四部档期的电影撤档，导致。观众对于春节档期间产生一些负面的情绪，这个其实我们从现在的舆论里面已经看到了，对吧？大家普遍会认为说你好像玩不起，你输不起，对吧？这个，而且我们也能看得到，春节档其实它这个作为全年全年最大的这个电影的窗口期吧，它从原来的这个香饽饽，对吧？像早几年，我记得好像是一四一五年的那个时候，就是因为春节档这东西其实从一四年才开始有的。那早期的时候，很多可能什么综艺的那种大电影混到这个档期里面都很烂的，都能卖个什么几亿票房成绩，所有人都想冲进来分一杯羹的那个年纪年代，其实已经变成了就是说，像我们今天看到的，大家就是想在春节档试试，我想试水，我想分一杯羹，那失败了我就逃，我就撤。其实肯定会给大家一种你感觉不太体面的这种感觉，就是你玩不起，对吧？嗯，而且就是我就说。大家集体宣布撤档这个事情呢，仿佛其实有一种抱团取暖的感觉。他会变相的把一件原本不那么体面的事情，包装的体面一点，给你一种啊，我不成功变成人，我是因为某些，我是一个受害者，我是因为某些原因导致我离开的，嗯、并不是因为我自己竞争不过别人。而且就是我们看从二零一四年到今天，我们说十年的这个春节档的档期，其实。什么电影能一定在春节档这个档期赚钱？本质上，它其实到目前为止是没有行业共识的，所以每年都会发生一些变化。从我们自己说，可能好像啊、哎，只有贺家欢能赚钱，但一些大的片子、一些重工的片子也能赚到钱。再到像今年全部都是喜剧片的情况下，所有片子又拉不开差距。其实每个档期都肯定有它的这个市场规律，但是因为现在的市场过于的不稳定了之后呢，导致其实它的规律会变得更加难以琢磨，便会变。变化更快，就像我们之前其实也聊过一期这个电影映后的这个节目嘛，叫这个在电影映映后文化。嗯或圈史，如果大家感兴趣，可以去听。其实我们在那期节目里面也提到了一些，就是电影日常营销里面的一些变化。比如说，很多电影都从映前营营销变转到逐步过渡到偏重映后营销。像今年春节档，我们也完全能看到，真正决定这部电影呃、嗯啊、票房走势，除了前期预售阶段观众的预期之外，其实它能否在上映之后带动大规模的这个话题量以及讨论量。可能更容易影响这部片子它的票房走势，所以在这种市场变化的情况下，它确实是给宣所谓的宣发权团队带来更多的挑战，就是你能否跟上这种市场的变化，你是否能够通过你自己适应的这个宣发策略去去更大程度的撬动票房电影票房。然后我们就说这个话题，我们好像总觉得说这个话题度高。就是一定能给这个电影带来特别好的票房。我就我现在有的时候就是看电影看的，我就觉得说我好像不是在看一部电影，我好像就是看这个动作，只变成了我参与这个电影中很小的一个环节，就仿佛好像宣发这个事情被提到了一个特别特别重要的位置，就好像你没有宣发，你这个电影一定就完蛋。嗯就是已经甚至可能超过电影本身质量的那种趋势，但是我我觉得就是像我们看今年的春节档电影，比如说《热辣滚烫》，对吧？它这个凭借贾玲的这个高话题度，把它确实带动了整个电影的票房超过了《飞驰人生二》，但是我们目前来看，这两部片子它的票房差距大概是在三亿三千万左右。肯定是有差距，但事实上并不是像前几年可能会有一个非常明确的这个巨大的这个甩开。
0: 嗯，而
1: 我们也知道前一段时间就是在二月十六号这个出了这个薛之谦评射的这个事件之后呢，其实事实上它并没有对《飞驰人生二》的这个票房产生正面或负面的影响，因为我当时去看了它整体九天的这个票房曲线，这个《飞驰人生二》和《热辣》它两它们两个的这个曲线变化几乎是完全一致的。嗯，只有第二十条是在上映的第三天起，它的票房逐步去上升。所以我想说的是，像今年春节档，其实几部片子的口碑都差不多的情况下，基本上都是在七点五分以上，热辣七点九，飞驰和第二十条是七点七。变相的可以说，观众认为这些片子质量是均衡的。再加上类型接近，演员演员的重合度非常高，所以像今年我们看到春节档。最终实现的情况，对吧？你有不错的这个内容质量，然后同时你这些片子都有话题度，你别管我是好的话题度还是坏的话题度，它但它都能够结合起来产生一些不错的票房成绩。这个做法是不是能够去复制，或者是说你只要这么做了你就一定能够成功？其实我觉得还真的不一定。因为就我们说话题这个东西，本质上就是能载舟，能覆舟，对吧？就像我们说薛之谦这个事件出了之后，飞驰飞驰二他们的官方全程都是保持沉默，的。沉默。我觉得对对，全程都是沉默的。其实很大程度上可能就是出于他们不能够去预测这个未来话题的走向，你是好的还是不好的，嗯、所以你很难去站队、嗯。所以我们提到就是在这种情况之下，未来所谓的这个精准宣发，它一定就是一个大势所趋。比如说，我们分线发行现在还是一个嗯不太明朗的事情。但是你未来整个横向的这个地域的分布，就是我要怎么去呃做我全国各地的这个发行策略，包括我纵向的这个档期选择，我选择什么样的档期，对吧？呃，去结合，然后能够在就是这整个比较瞬息万变的市场情况下，就是如果你想要靠浑水摸鱼去分一杯羹，我觉得在目前这个情况下，其实难度是非常非常
0: 大的了，嗯。反正整体感觉就是越来越卷吧，就是你的整个节越越节奏越来越快，也越来越卷。然后需要就是、嗯、啊，不只是说我们作为一个观众，我们肯定要关注到底什么事件该不该看，看什么。呃，作为这个从业人员，对吧？我们更是被卷在这个浪席当中，真的是每天都会有新的消息和新的工作变化。嗯嗯。
1: 那我们就是前面聊完了这些，我们其实可以给大家聊一些这个一些小知识的这个科普吧。我觉得也不算是科普，可能就是大家来聊一聊。因为像我自己，其实，在看的过程当中，我也会有一些困惑。就比如说这些电影，对吧？撤档了要重新上映，那这些电影到底能够上映多久？就是我们国家是不是有相关的规定？以及就是啊，我们先来聊这个话题吧。其实一般来说，现在我们国家普遍的共识就是说，一个新片上映它的档期是在二十到三十五天左右。因为我们可以想象，每部电影它本质上是个商品嘛，它都有自己的生命周期。所以，一部电影从它在影院放映，然后那它前期的这个预售、首日票房成绩以及后续的增长态势，其实基本上都可以来判断它的表现。而且，电影总体来说，我们说这个二十到三十五天，它是一个总体的平均电影的生命周期。所以，一般电影的这个。发行公司他会跟这个电影院线去签一个这个发行合同，基本上上映时间会写一个月。那如果电影是在一到三周以内，这个上座率非常低的话，那电影院就会主动去下线电影，然后把这个时间留给上座率更高的电影，以期达到这个更高的收益。那票房高的这个电影或者说卖座的电影，它自然而然就会延长这个下映的时间。其实放映的时长，它会涉及到另外一件事情，就是我们说密钥这件事情。密钥我们可能也常常听，就密钥它其实是一个版权保护的概念，也就是说这个院线它在影片公映前，它会获得一个加密的数字拷贝文件，只要在供应时获得这个密钥，你就可以正常的去放映这个电影，呃，也避免了说这个片源提前去泄露而产生盗版流通的这个可能性。而且这个密钥里边还包含了这个档期的信息，包含了这个时间的属性，可以去控制影片在影院的这个上映时间。当前呢，就是大多数的这个影片的密钥时间，就是一部新片基本上都是一个月。所以如果你到期了，密钥到期，你还想接着放，就需要去申请这个密钥延期。我觉得这个密钥延期也也，我觉得变相的其实跟你提到的外片是有一些隐秘的这个关联的。嗯，就是我们在内地，就是密钥其实是由专门的这个单位制作。目前就是制作密钥只授权两家公司，一个是这个我们说国家新闻出版广电总局数字节目管理中心，另外一个就是这个呃中影股份数字电影发行公司。当然，我还查到了一个说，这个华夏电影发行有限责任公司也是这个密钥制作方。但是因为这三家公司其实本质上就是左手倒右手，对，嗯、呃，不太重要、嗯，对。所以在以前呢，我们前几年其实是比较不那么常见说这个密钥延期的事情的。当时只有一些超级大片，比如说我们说《阿凡达》这种片子，对吧？它密钥延期了，而且它密钥延期了之后，我们所有人都会知道，哦，这部电影在电影院放映的时间特别长。但是回归到这几年呢，我们会发现，蜜药延期其实是一件非常普遍的事情，就越来越常见了。为什么呢？其实，真的很重要的原因还是因为上游的这个生产的产能不足。导致院电影院它其实没有好的片子可以放，比如说我们一年如果电影院有两千部片子可以选，那一定是好的片子会更多的放映，所有大家的窗口期都会变短。但是因为现在没有好的片子可以放，所以会导致好的电影它会放更长的时间来支撑整个市场。但谁能决定说这个电影它密钥是否能够延期呢？其实我们管控是相对比较宽松的，基本上就是这个电影的版权方。他说：“我这个片子，我想延期。”那你其实就可以延期，当然参考因素肯定是他们跟院线之间要达成一些协议，嗯、不然你延期了人家不给你放也是一件另外一件事情。那如果你这个片子本身很有热度，对吧？票房表现很好，口碑也非常好，那院线也有意愿说让你这个片子继续放，这是这种时候就是电影的版权方他就会去呃选择去延期这个密钥。但你说我延期密钥，我能够延期多久呢？国家是否有相关规定呢？其实目前也没有一个明确的说法，但也有可能是因为我没有查到，但很可能也。只是说，业内大家流传一套普遍的这个基本行业操作。规则，但是没有形成一个文书类的东西。我目前查到的就是说，你想延期你的密钥，你是延期一周还是延期一个月、两个月，其实都是由片方决定的。但是呢，就是我们延期密钥，比如说我是一家这个电影公司，我的电影很好，我想延期密钥，我其实只需要跟这个，基本上就是跟中影我们说我们想延期，那他们会有大概两天左右的制作时间，就会使得我这个片子可以继续在院线放映。操作其实是非常容易的，而且也不涉及到其他额外的成本，但。是。是这个对外片来说，其实就是很麻烦的。外片就需要单独的申请，嗯，且不一定会被通过。通过，所以导致我们看到，就是在以前一些超级大片会有一些密钥延期的情况，就是但是到疫情，尤其是现在，我们不光是说这个外片它定档不好，定到热门档期之外，它连好的片子卖座之后想延期。也是一件比较困难的事情，但我们说我们能够回想到的一些，就是当时，比如说《密钥》延期非常长，像当年的《阿凡达》，对吧？放了两个多月，但是这个很快，像《战狼二》这种电影，它在院线放了九十四天，也就是放了三个月的时间，所以导致后来大家都会去说：“哎呀，这个片子终于下映了，终于看不到了。”就是你放映太长之后，也会。我觉得也会让观众有一些反感的情绪，而且密钥延期这个事情，其实并不一定会对这个片子就有一个正向的反馈。很多片子选择了延期密钥
0: ，但它上延了之后呢，其实已经拿不到什么好的票房。哎、啊，我但是我感觉，因为呃，之前也查到一些政策，就是什么2019年国家不是也发布了整个就是说，呃，窗口期多少天啊，或者是整整政策，但实际上目前所有的片方。对吧？你想上多久的密钥，或者是你上多久想要再去留媒体，都是自己说了算。这而且特别随机，对吧？你甚至是刚下完院线，你第二天或者没有什么所谓的窗口期，多少天多少天，真的是非常非常随意。基本上是偏方自己说了算。这个跟就是国外的情况，我觉得是截然不同的。人家都是有法律法规规定多少天的，我们这是随意。
1: 嗯，那我我觉得在你对比国内外的规定之前，我们可以再来说一下，嗯、比如说像这个红毯先生，对吧？黄皮天降财神猫、嗯，然后他们下映了，他们撤档了，然后他们他们，比如说打个比方，我们现在来设想一下，哎，我重新上映一天，我又撤档，我再重新上映，再撤档，我是我可以到底有没有上线，我能够重新撤档上映几次？这个是不是有相关规定？这个我就是查了一下。目前肯定是没有明文规定的没有，因为之前也对，之前也没有过出现过这种就是大规模大规模事情
0: ，是对
1: 。但事实上呢，就是我们知道，就因为我们现在聊的是一个新片的情况、嗯。对于老片来说，其实一,一部电影在电影院里面重复放映，比如说什么修复啊，什么纪念不同的版本啊，重新上映，其实是一件非常常见的事情。尤其是这几年，因为新片整个供应比较疲软的情况下，我们看到像那个《阿凡达、啊》《泰坦尼克号》《海上钢琴师》爱《爱乐之城》都在我们内地院线院线上有重新上映过。嗯、但是新片。重复上映，它到底能够上几次？其实我理解最核心的影响因素还是市场表现。嗯，也就是说，我这片子如果上了，我也赚不到钱，那你还是要发一。其实你只要上映了，你就一定有一部分成本支出的。这大家并不是说我片子拍完了哦、啊，我就没啥成本了，因为你上了，你就要宣嘛，对吧？所以你反反复复的，如果你在院线不赚钱，那我重新上映的意义其实也并不大。最终。也会落个不了了之，就像可能像去年的这个中国乒乓情况一样，当然它比较复杂。事实上，一部片子你爱上几次，你你就上几次，只是说人家院线不会给你排，对吧？而且你会在重复竞争里面丧失你自己的竞争力，因为像你前面也提到了，嗯、这个片子上映了，观众一部分观众看过了，市场已经有一定的基本判断的情况下，其实你具体的策略要怎么去调整？它都会有一个市场基本的考量在里边的，真的也是看
0: 看片方，我觉得就是是不是要及时止损，对吧？你上一天你就得花这么多发行的钱、嗯，对吧？院线的钱、宣发的钱，那你可能现在就决定不上了，也许对他们来说是种止损的选择。对，嗯嗯。然后就是也简单的呃聊一聊，就是关于。关于美国吧，就是他们现在的，他们他们的定档是完全是自己定档的，而且他们并没有我们所谓的电影局这样一个角色来区分说我们国产片和国外片不同的一个定档选择，完全是自己定档啊。美国的那个五大传统的制片厂，因为。电影公司人家电影公司这么大，所以他们除了自己制作出品以外，他们自己的宣发也是自己来的。那除了这五大传统电影公司以外，其他的就是叫独立制片厂嘛。那独立制片厂它其实没有自己的能力去做宣发，它一般也是需要去固定合作一些啊、呃、宣发公司，或者是外包给一部分的业务。然后就是，那我我我觉得跟国内比较不一样的就是，其实呃，在美国的电影市场，与其说是定档改档。他更大部分时候，他其实并没有所谓这一个看不见的手在起作用，相反，他是更多的是跟这个片子本身有关。就比如说去年我们不是看了那个《闪电侠》嘛？但《闪电侠》就是臭名昭著，经历了多次改档。他第一次宣布定档是2018年的3月23号，一直到我们去年看了这部电影，想中间隔了多少年？他多次就是他改档、呃撤档的原因，就是比如说换导演了。对吧？然后那个呃，男主演那个艾吉拉·米勒出现丑闻了，什么跟人打架了等等，他是偏向于一些这个电影本身的一些原因导致他改党和撤党，还有比如说换领导了，所以说那个华纳就是因为换了领导。最后，闪电侠最后不是看到那个乔治克鲁尼的彩蛋嘛？因为就是换了领导之后，他们就决定以后再也不拍 DC 宇宙的任何电影了，所以就把乔治克鲁尼做成彩蛋告诉大家有有有这个暗示。所以我们去年底看到的海王二是整个 DC 宇宙的最后一部了。然后还有就比如说去年也是华纳的片《蝙蝠女》，她本来是要去年上映的，但后来她其实是没有上映，是直接销毁。他直接销毁，甚至连流媒体都没上。听说连胶片都销毁了，是他们内部适应之后觉得这个影片质量真的不行，所以就是他们宁愿去毁掉这个片，也不会说硬着头皮，呃，不上院线上个流媒体吧，都没有，就直接。销毁，再加上去年整个好莱坞就是大规模的罢工，对吧？那之前刷抖音看，先是是那个什么编剧工会罢工了，后来就很多演员都加入了也罢工了，就导致去年的很多片都经历了这个改档和撤档。然后迪士尼也是因为大大规模的罢工，像那个石头姐的可怜的东西。也是一度就是改档，对吧？然后我们马上跟我们见面，那就是《沙丘二》嘛，他也是经历多次改档，其实都是因为这个这个罢工的那个员工，对对。所以就是，嗯，感觉不同的那个电影市场，他的一些。阻碍力不同吧，但我感觉在美国还有一个比较大的，就是依然是这个传统院线跟流媒体之间的大战。因为其实在美国，流媒体是特别特别强势的。我们之前其实也聊过节目嘛，几大流媒体就是各自都能占一边天，所以他们的院线跟流媒体之间主要就是在争夺那个所谓的窗口期。那在美国，这个发行的窗口期主要是有。各大型院线去执行的，通常就是要求这个发行商同意一个74天的窗口期，最差不多就是74天到90天，他才能去上这个流媒体。他们争夺的地方在那边。然后我我看到一个比较可笑的消息，就是在法国，这个呃窗口期。到目前，就是他们说，据说已经吵架吵了快将近十年，就吵这个窗口期。目前新的框架下是包括迪士尼和亚马逊在内的大部分全球平台的那个院线有十七个月的间隔。法国哎，然后呃 ，Netflix 是感觉比较优待，他协商了一个十五个月的窗口期。也就是说，能看出就是法国人果然真的是很爱自己的文化和,和电影，非常传统，就是非常保护他们的院线、嗯、本国的院线电影。嗯，啊、嗯，所以就是聊了这么多，也看得出，其实关于撤档和改档是一个全世界都会经常存在的事件，并不是中国独有的，只是因为大家撤档和改档的一些原因存在不同吧。嗯嗯。
1: 那我们接下来其实可以给大家聊一下，就是因为这个事件背后会有一些这个舆舆论的这个疑问吧，或者是我们看到的一些这个大家的，嗯，就是疑问，嗯，就是我们可以来简单聊一下。嗯嗯、第一个就是有人问到，就是说这个四部电影同时改档，是不是遭遭到了所谓的这个资本打压？你怎么看
0: 呢？呃，就这个问题，我刚刚也问了两个同事，他们怎么看这个问题？嗯我自己感觉也是没有，我觉得更多的是存在一种盲从的心理，就第一部片就《摇太阳》改了档之后，其他几部片看看情况，说要不咱也撤、啊，就是这种感觉。我觉得倒是没有所谓的资本打压，嗯。嗯就是我，你知道我，我们每
1: 次看到这个在呃春节档或者说一些特别大的电影档期里边，就提到资本这两个字儿的时候，我都觉得挺有意思的。因为就我我忘了我没有私下来跟你聊过，就去年春节档的时候，那个《无名》和《满江红》对垒的时候，然后我有一个朋友，他是王一博的粉丝，然后当时《无名》的这个票房，因为是比较前期嘛，两边还比较焦灼的时候，然后他就跟我说，他说就是因为资本的这个打压。所以导致这个无名的排片比不上《满江红》，所以最终影响了这个《满江红》的票房比无名要高。反正他当时就是煞有介事的来跟我分析这个中间资本的这个问题，然后说这个资本控排片什么等等。那、啊、我听到这个事情的时候，其实我就觉得。挺挺有意思的，就是因为他他的他这他的这个出发点其实是一个粉丝的出发点嘛，对吧？嗯、他他他他不可能承认你王一博的这个电影不如易烊千玺的电影好，嗯。从这个角度来看，但是其实我我本质上是认为说，嗯，电影的这个票房，它本质上是一个资本跟市场的博弈。就像你前面提到了，为什么这家公司它宁可把已经拍好的电影的素材销毁，它也不上映？对吧？如果你按照常规的逻辑来看，这不合理啊！因为我电影再烂，我只要上映了，我可能还是会拿到一些票房，而且我硬成本、制作成本已经花出去了，为什么你还是宁可销火也不上映、嗯？其实本质上是因为这个商业电影背后的逻辑，它其实是一套资本逻辑，就是我们看这个《热辣滚烫》，其实就完全看得出来。打个比方，这个电影的话题度很高。对吧？然后它的市场期待值很高，它影响的并不仅仅是票房本身，而是背后投资这个电影它的公司、它的估值、它的它的这个估值、它的股市表现
0: 。嗯，是。所以
1: 你说资本在这种市场里边，它是不可能不存在的，因为你像电影这种动动辄成本就几个亿，对吧？然后制作周期一两年的这种。呃，大的这个制作的格局之下，你跟我说没有资本，那这市场也不用玩了，对吧？像我们前面上期节目也聊到过的，什么排片费、宣发费用、百分之二十二的这个保底排片、传闻等等，其实本质上背后看，它肯定都是有某种资本的这个操作。但是我觉得，与其说是资本的这个打压，我觉得不如说是这个这个资本和市场的这个博弈。也就是说，这个资本它怎么去利用市场的这个导向，来使得整个电影对他来说是更有利的？我觉得这个背后肯定是有可能的。就回到说这个，呃，什么所谓的这个资本打压，是不是一些大的电影公司、大的宣发公司，他们就更有能力，有这个谈判的这个资本，去和院线更多的这个去交涉、去谈判等等，它一定是存在的。因为这个市场它不可能是。那我，你院线它也需要一些信心，对吧？那我的信心，我对片子信心从哪而来呢？它一定就是从这些大的制作的这个背后而来的。那另外一个，我们就提到，就是也有人就问到，就说这个集体撤档是不是因为春节档期间这个排片过于集中，这个是不是不公平的？
0: 你怎么看呢？哎，你要说不公平，肯定是有一点不公平吧。对吧？你毕竟你这个最差的片排片都不到什么零点一之类的，但是你要说是不是公平呢？它确实是公平，因为电影市场它也是一种经济市场，只要是经济市场，它就遵循一定的市场规律啊，经济经济的规律、嗯，对吧？它就是这些所谓看不见的手在把控着，我觉得也没有什么不不公平的吧？就是适者生存，不适者淘汰嘛。嗯嗯
1: ，其实我看到这个的时候，我就在想说。这个自由市场，就比如说院线，它到底能不能自主的去决定我想排什么片？就如果你给他这个自由，那它就是一定会存在不公平的情况存在。因为有的时候我们说这个自由市场之间的这个自由，它和公平本质上有的时候是矛盾的，嗯、对吧？你说公平，就要有一个裁判来决定说是不是公平，那谁来决定这个公平与否？如果我们真的要讨论说这个排片公平，那就一定会涉及到一个第三方的裁判。大家觉得谁能来当这个裁判呢？所以我觉得，就是如果院线它能够去自主的选择排片，我理解这个就已经是一个最良性的存在了。但是它一旦院线有自主排片的这个权利，其实也就意味着是说，有的时候有的片子它就是会遗憾的，在这个竞争里边落败。他甚至可能这个片子也没有做错什么，他就会失败、嗯。嗯嗯嗯，我觉得就是要允许这样的情况存在。如果它不存在，这个市场它也不是自由的，对吧
0: ？对。如果我们再从宏观一点，就是国家的角度看，这就属于一种经济自由主义的观点，就是。大家不去，就是或者是上面的人他不去干涉这些经济的行为，就是每个院线或每个电影院他追求他自己个人的利益最大化，只要结果是整个电影市场能整体受益，那对于整个中国电影市场来说就是好事。那我们就是呃，在节目的最后是不是刚也其实也提到了这个薛之谦的事件啊？就是虽然现在有点可怕的是，动不动就会有一些专家冒出来。他提供了一些不同的见解。其实我，我我我之前也因为这个事件咨询过我们的律师嘛。就我我最关心的一点就是说，薛之谦的行为到底违不违法？其实，关于他违不违法，你看各种不同的什么法律专家、什么大学的政法教授都提出了不同的看法。你怎么看
1: ？我我我我我觉得薛之谦这个事儿，他分分成两个层面，一个是法律层面，一个是功德层面。嗯。就是法律层面这个问题，其实我也是专门去翻了我们国家的这个叫《中华人民共和国著作权法》对。对，嗯嗯，对它其中它这个首先呢，就是薛之谦他违不违法这件事情，它存在一个灰色地带。嗯，就是因为我们国家现在关于这个电影产业什么促进法之类，它其实并不够完善。然后我我我我当时查到这个著作权法里边其实有一个第五条叫复制权，也就是说这个它可以以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍、数字化等方式将作品制作一份或多份的这个权利。也就是说，如果呃你你你事实上你去，因为这个这个复制权里边它有一个词儿，为什么会导致这个薛之谦这个事儿好像打了个擦边球呢？是因为他拍的是照片。但这个著作权里边提供的这个词儿，它叫这个录像，啊、嗯，对吧？录像其实我们知道它是一个连续影像嘛，嗯嗯嗯，所以呃，这个中间导致了他的这个行为有了一定的这个灰色地带。但是其实呢，电影它是有一些特殊性的嘛，电影它是一个著作权法上的这个视听作品，因为我们知道电影它是由。呃，虽然它是个动态作品，它其实本质它是由无数个连续的静态的影像组成的，嗯、所以所有的屏摄和截图本质上是属于这个电影画面中的一帧，所以它在法律上也被承认为是这个电影制作的一部分。所以，如果你你这个电影，你将拍摄的这个内容，无论是照片还是视频，你去进行公开传播的时候，都有可能会去侵犯。权利人的这个著作权，所以说我们为什么会大家都在纠结薛之谦这个事情怎么回事？其实有一个很重要的原因在于说，本质上著作权它属于一种私权，也就是说，如果这个电影它的这个版权方他不出面去追讨薛之谦他本人的这个侵权行为的话，对，对他这个行为就也可能不构成事实上的这个犯罪。嗯<音>，所以这个就是变成了大家去讨论这个事情一个很重要的原因，因为我们前面也提到过了，《飞驰人生二》包括韩寒本人，他们所有的这个社交媒体对此事件是保持沉默的，所以双方才发酵出来说我们去讨论这个薛之谦事情的这个始末。但我自己个人认为，我觉得肯定无论如何，法律就是这个社会人的底线嘛，对吧、嗯？如果今天薛之谦已经被起诉了，那或者是说最终他被裁定为他违法了，其实已经不需要讨论了。现在是大家之所以不满的原因，是,是因为他钻了这个法律当中的一个漏洞，对，但是却在这里洋洋自得，是所以这个我觉得是大家最后很多人不满的一个原因吧。
0: 但是现在这个事情，我觉得比较恶劣的地方是在于，我们就算不讨论法律，对吧？你也说到，就是从公德角度来讲，薛之谦他也是一个创作者，对吧？他首先他确实没有能理解，就是版权保护这个事情对于所有创作者的这样的一个底层逻辑，而且他没有意识到，他作为一个公众人物，在一些公众的场合，比如什么微博啊、公众什么小红书、社交媒体上，他的发言会导致。一大批人去模仿，甚至是恶性的再去平设，甚至人家说什么“二零二四年是平设元年”等等，我觉得这个社会层面的影响，其实比比起他这个人有没有犯罪，要不要起诉他，会更加严重。
1: 嗯
0: ，其实我原本我对薛之谦挺路人
1: 的，嗯。但是，就是经过这个事件之后呢，就是真的挺反感的。就是我觉得，就是在秀自己人品的这个下限。因为就是说实话，像我，我觉得春节档它它肯定是一个这个评社的重灾区。嗯。就像我去看电影的时候，其实我也一样会在电影院里面看到很多人，对，就举着手机拍照。我们不得不说，现在啊，肯定跟早几年不一样。现在拍照的人其实是偏多的，可能那种什么真的拍一些小视频、举着手机拍小视频的人是少的。少对。而尤其是这种春节档这种大档期，所有人都会进电影院的情况下呢，其实观众观影的这个素质水平它是参差不齐的，嗯，所以确实可能存在大家有些人就平射了。再加上我们也很难要求说所有人，因为它并不是法律，对吧？对，它其实是一种大家默认的一种道德层面的东西，就是一些观影礼仪上的东西，有些人不知道。的情况下犯了一些错误，比如说我也会有一些朋友，他们去看电影、评社，发朋友圈这种事情，最主要的原因可能在于说他意识不到这件事情本质上可能是不对的，他只是不知道。所以我觉得我最开始我觉得像薛之谦这种公众人物，他是毕竟是个歌手，他可能对于电影知识产权保护这一块儿不太了解，他拍了一些照片，其实这个事情。出发点感觉也不是那么的不可被原谅，但是我觉得他到后续，后续他还火速转发了这个央视新闻的那个微博，然后还就是洋洋自得，嗯、大概意思就是说我就在这儿了，对吧？我我做错什么事儿了呢？就是这种态，度，这种傲慢的态度，我觉得就是表现出来这个人他自己真的人品的低下。就是你在你可能不熟悉的领域里面表现出来的傲慢，其实这一点是真的非常令人反感的。嗯，就我们回归到，就是说功德这件事情，这么多年以来，包括像我们，我今年非常明显的一个感觉，就是我在看每一场电影之前，都会有一个宣导片来告诉大家说，没有必要平摄，平摄这件事情是不对的，你要保护知识产权。那像这么多年以来，我们说所有的整个电影行业的人，无论是说片方、影院，包括国家的版权局、电影局，包括官媒，其实都呼吁大家不要去拍照。对吧？因为其实你所有的事情，你不可能都依赖法律去约束。我们大多数自然人的这个行为准则，其实依靠我们的功德，依靠我们这个社会的一些基本默认的这个道德标准来约束我们的。所以你在这个电影院这个场合里面，不去做一些破坏这个电影院道德准则的事情，这个事情其实不应该用法律来约束你，而需要用你的功德来约束你。所以你再加上我们知道这个电影院，这个我们当然很多什么薛之谦的粉丝什么的，或者是一些也不太就是 care 说这个电影版权的人，他们的态度就是觉得说这个事儿为什么要上纲上线呢，对吧？有什么大不了的呢？他也不是说今天才有的什么之类的。但事实上，我认为就是其实，在电影院里面，你去。嗯，因为当时央视那个新闻不是用了一个盗摄这个说法嘛，对吧？其实我们现在说的是平摄这件事情，在这个执法方，如果你违法了，执法方或者是影院的这个，或者是影院的这个版权方吧，它其实是非常难以去追责的。也就是说我拍完了之后，我回家到底是商用了，我还是干什么去了？其实它是比较难追溯的，这是这件事情它在法律层面上一直难以实行实行的一个原因。所以大家才呼呼吁一个所谓的这个道德的公约，希望大家去保护这个事情。你知道，我觉得就是对于这个事情，大家就所有的这个这个这个，我看网上就占薛之谦这一派的人，大家的一个普遍的呃理论都是说啊，他又没违法，没违法，你凭什么来说他？什么之类的，或者是说这个，你看央视都这个出来了、嗯，对吧？央视都背书了，央视都没说他错了，你你们凭什么在这儿这个蹭热点呀、指手画脚呀什么之类的？那我我我觉得这种人，其实你压根儿没有必要跟他讨论嘛，因为大家甚至不是在一个认知层面上去聊一个事情。我觉得所有就包括我们前面聊到说这个撤档或者是其他等等问题，它在全国、全世界各地面临到不同的情况，包括世界各地它的法律法规其实都会有一些差别。像这个，我不知道你知不知道，就是在这个2018年的时候，当时也出现过一个事情，就是塞巴电影他们在这个香港国际电影节期间也是有这个评设。然后最后还官方来道歉，这个事儿我不知道你你你你知不知道这个？因为他确实已经过去好多年，嗯嗯,嗯。因为香港其实它在这一块规定会更严格。香港有一个罚款防止盗用版权条例，然后有第五百四十四章的这个相关规定、嗯。我去查了一下子，它的规定是说，任何人在无呃无合法授权或合理辩解的情况之下呢，你在公众娱乐场所有任何。呃、哦，涉露器材都算是犯罪的，对。但它的这个管管理是非常严格的，就是我我举这个例子，并不是说香港的这个规定就是好的，而是我想跟大家说，就是全世界各地关于这些在这个共同认知上有一些差别或者实行上有些差别的东西，大家有认知差异是很正常的。但为什么它存在争议？我觉得就是因为这件事情本身它是重要的，但是它管理起来又很麻烦又很复杂。的情况下，其实才需要大家去提高自己的认知水平。就是你，你知道，就是我，我看到，就是作为一个普通的观众吧，像我看到薛之谦这个事情之后，我我的第一个反应也是，为什么我们辛辛苦苦的，就我哪怕没有办法为中国电影做什么贡献，但是我还是期望，就是说尽可能让大家都去电影院看电影，我们一起来以正当的方式去支持中国电影。让它有一个越来越好的发展，这个是我们共同的夙愿。但是就是因为一些个别的公众人物，他们起了一些错误的表率作用，导致说我们所有人共同热爱的这件事情它被破坏掉了。你你你你就觉得你会产生一种巨大的无力感。我觉得这种东西其实是你你你经历过这个事情之后的一种情绪。所以我就觉得太烂了，真的。嗯，我觉得就是连我们国家的公众人物对于一些事情的基本认知和态度都还处在这么低下的水平，对，然后对，然后你还要跟一些认知水平更低的人大家去共同探讨一件
0: 事情，真的本质上你就会有极大的这个挫败感。嗯，就像。当时一一发，我就在疗养院小红书不是发了一条文章嘛？结果就是一下子就是有好多人说哟，你也来蹭热度了，然后搬出了那个央视的那个或者是谁谁谁专家的那个态度来反驳我。我也觉得真的不知道说啥，所以就是我觉得就是呃，从我们作为主播的角度来说，听这期节目的观众也呼吁一下大家，就是。不要平事我们可能没有办法说大声喝止薛之谦，我也没办法起诉他，我也没没有权利，我也不是影院的那个呃，就是维护秩序的人员，那我们只能从自己做起吧，嗯
1: 。啊，等一下，我这里还想再提一个我自己非常反感的观点，嗯，这个也是这个薛之谦的事情之后，你记得就是有些人会认为说我们这一代都是盗版，看着盗版长大的。我们甚至现在在现在这种情况下，我们好好多时候我们没有在内地上映的这些片子，我们仍然是通过看盗版的方式看了看到了这部片子。所以，既然你们都这么做了，你们凭什么去批评那些在电影院评社的人呢？嗯，对吧？本质上它都是一些这个对于所所谓知识产权的破坏，你凭什么去批评这些人呢？然后还有一一些观点就是说，比如说你发个 YouTube 上面是有很多人，对吧？道路啊，视评社呀、啊、发那些截图、嗯，就说你看国外也是这样的，大家都是这种情况。像甚至像去年，比如说那个《封神》那部片子，它可能甚至在抖音、小红书上面的一些道路的片段。变相的就是促进了这个电影的宣发和票房也，也也存在这样的个别的情况的情况下，大家就会去说，你看这些事情也并不绝对是错的呀，你们为什么要上纲上线去反映就是反对这件事情？我每次听到这种言论的时候，我真的都觉得非常的无语。嗯，就是因为我觉得如果一个人你屁股坐在哪里，你就觉得我所在的位置，我要为我自己证明。比如说我是个男人，我觉得男人一切都好；我是个女人，我觉得女人一切都好。你破你你你这种这种，这种我觉得就是一个很傻逼的逻辑，就是我不能对我自己所处的位置进行任何的反思，对,对吧？而且他会要求一刀切，就是因为啊，你既然看了盗版，你就不能反对平这之间的逻辑关系到底
0: 在哪里？他就是有一种偷换概念吧，然后强词夺理，对、嗯、对。对嗯
1: ，而且我就觉得，所有的问题其实本质上，如果想理性的讨论，我们都要就事论事。嗯，我们讨论平设这件事情，就是讨论平设这件事情。它甚至可能是一个在基本规则以下，我们再去具体讨论它对每部电影不同的影响，对吧？比如说平设，它可能确实对某些电影有一些正向影响，但对于绝大多数的电影来说，它就是有负面影响的。它就是破坏了对方的知识产权的情况下，我觉得我们需要去就事论事来谈，是，而不应该说。一刀切的情况下，还有就是哦，因为国外对倒社他们就是我我看那个那个 Taylor Swift 他的演唱会，他鼓励大家去都去拍，我拍的这件事情就是对的嘛。就是如果你只能从这个层面上去认知一件事情，我都觉得你的思维真的好单一啊。这这这个这个这种对话，我都觉得就是你永远无法去把一件事情深入的聊下去，就是因为他已经把一个。上纲上线的规则性的东西放在那里去架住你，嗯，就就好像说，比如说发生了这个灾难，你没有捐款，你就没有办法去讨论这件事情，一样的道理。对，我觉得真的好，真的很就面面对这种事情的时候，我都觉得真的
0: 很、嗯、<笑>很无力，因为很,很无力吧？对、啊，就很无力。就比如说别人在小红书上抨击我们，我真的不知道说啥，我只能问律师，然后把律师的话原封不动发在上面，就只能这样子了。好，那我们今天这期节目就差不多聊到这里。呃，然后如果大家有关于呃春节档的一些对吧，什么任何想法，欢迎给我们留言，也欢迎关注我们同名的小某书。嗯嗯，好，那其这期节目就这样喽。好，拜拜
1: ，拜拜。